0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute reden wir unter anderem über eine gescheiterte Beziehung, die Schwierigkeiten mit einem Musiker glücklich zu werden und eine Hausgeburt ohne hip -Hop. Wie Spaß. Herzlich Willkommen Sarah. Danke, hallo Paula. Du bist extra
1: angereist, nicht? Ja, ich komme aus Hamburg mhm. und ähm, werde jetzt am Donnerstag äh, 30 und habe mir eine Auszeit gegönnt hier in der Großstadt. Ich mhm. bin hier auch geboren, also mhm. habe allerdings nur anderthalb Jahre hier gewohnt und ähm, ja, jetzt äh, bin ich mal wieder zurückgekommen.
0: Wie lange bist du jetzt hier in Berlin?
1: Ich bin seit Montag da.
0: Okay, und bleibst wie lange?
1: Bis Montag. Okay. Eine schön. Woche. Ich mhm. habe hier auch ein paar Freunde, die ich besuche und... Eigentlich wollte noch meine Freundin vorbeikommen, um mit mir meinen Geburtstag zu so feiern. Aber ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, weil sie sagt, sie ist krank äh, oder wird gerade ein bisschen krank. Aber ich bin auch okay, wenn ich alleine Wann ist dein Geburtstag? Bin. Am Donnerstag, am 16. Mai.
0: Am Donnerstag, okay. Alles klar. Mhm. Gut, genau. Vielleicht denke ich dran. <lacht> ähm, was für eine Geschichte
1: bringst du mit heute? Hm, eigentlich wollte ich gerne über meine letzte Beziehung sprechen. Mhm. Ich bin gerade dabei, das für mich aufzuarbeiten und äh, merke, dass die ganze Beziehung, die sehr turbulent war, mir ganz viel gegeben hat und ich unfassbar viel gelernt habe dadurch. Und auch darüber sprechen, dass ich feststelle, dass ähm, viele Menschen um die 30, ich werde ja nun 30, mhm. äh, irgend so eine Krise irgendwie haben. An verschiedenen Bereichen stelle ich irgendwie fest, dass Menschen mit 30 einmal so einen Crash haben, irgendwie
0: beruflich oder Beziehungen oder mit sich selbst. Ja. Oder, oder. Eigentlich kommt er ein bisschen früher, der Mid-20s Breakdown. Mhm. Aber ähm, da wir immer länger jung bleiben, <lacht> verschiebt sich das so ein bisschen nach hinten. <lacht> ja. Interessant. Ja. Mhm. Ähm, inwiefern hat sich die Krise bei dir gezeigt oder also was, mhm. was meinst du damit? Also, ich bin jetzt getrennt von meinem Ex-Freund. Und, Und wir wie lange
1: haben, seid ihr getrennt? Wir sind jetzt, also ich bin ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung äh, letztes Jahr im Dezember. Habt ihr Kinder miteinander? Wir haben einen Sohn. Mhm. Ja, der wie alt ist, ist der? Dreieinhalb. dreieinhalb. Mhm. Mhm. Genau, und es war eine sehr, sehr schwierige Geburt, also die Geburt der Trennung sozusagen war sehr mhm. schwer, dass ich, also ich bin gegangen, habe eine Wohnung gefunden außerhalb von Hamburg und bin wieder aufs Land gezogen und ich wollte eigentlich die Beziehung noch beibehalten, aber eigentlich war uns beiden schon bewusst, dass das eigentlich nicht mehr weitergeht, aber ich wollte das nicht loslassen und dieser Loslassprozess hat jetzt ein halbes Jahr gedauert. Und wie macht ihr das mit dem Kind? Wir teilen uns äh, unseren Sohn 50-50 in der Betreuung. Aha. In Hamburg ist er noch in der Kita, also bei der Tagesmutter. und. Ja, ich mache gerade noch eine Ausbildung, eine zweite und ähm, bin auch viel in Hamburg und in Time ist es einfach irgendwie.
0: Aber das heißt, du fährst sie morgens nach Hamburg rein und holst die nachmittags nee, wieder ab? Nee, ich habe immer
1: nur ein paar Tage die Woche, die ich in Hamburg bin. Also jetzt im Moment sind es nur zwei Tage und ab Sommer drei oder vier. Mhm. Und dann müssen wir schauen, wie wir das dann machen. Okay, okay.
0: Aber, und mhm. plus Wochenende dann? Oder? Genau. Und so errechnest du das 50 für 50? Genau, mhm. ja.
1: Das klappt gut. Also, wir haben auch, blicken da in dieselbe Richtung, was unseren Sohn angeht. Das ist echt schön. Da verstehen wir uns gut,
0: mhm. ja. Wie lange wart ihr zusammen?
1: Vier Jahre ungefähr, ein bisschen
0: mehr. Und dann habt ihr den Sohn ja relativ zügig gezogen? Ja,
1: oder? oh ja. Mhm. Ich war nach fünf oder vier, fünf Monaten war das, glaube ich, war ich schon schwanger.
0: Mhm. War das geplant so? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich ähm, war sehr, Boah, ja, naiv und wirklich auch nicht gut informiert, was das mit dem Zyklus auf sich hat. Ich dachte immer so vier Tage vorher und nachher nach dem Eisprung, also ich hatte so eine App, vier mhm. Tage Reit und dann habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Und oh, dann waren es ja mal zwei Tage vorm Eisprung, ach, geht bestimmt äh, gut. Und also wirklich sehr naiv und mhm. sehr
0: unwissend, ja. <lacht> was ja erstaunlich ist für jemanden Mitte 20, sollte man denken, es ist aber ja. leider die Regel. Ich glaube das. Ja. Man das ist auch wirklich im Kopf nicht ganz klar, wenn man so krass verknallt ist. Das, ist nee, das liegt an den Hormonen. Ich glaube auch. Ja, das ist ganz gewiss so. Und ähm, darum finde ich es auch immer, wenn Leute direkt heiraten und so, <lacht> wartet doch mal, bis ihr euch wieder normal fühlt. Aber gut, so ist es gekommen. Und das ja. ist ja auch schön. Wie Franz Beckenbauer sagte, der Herrgott freut sich über jedes Kind. Aber <lacht> ähm, wie hat sich eure Beziehung dann so entwickelt mit Schwangerschaft, mhm. ohne dass ihr euch eigentlich kanntet? Mhm. Das war nicht ganz einfach. Also
1: mein Ex-Freund ist Musiker und ist sehr viel unterwegs gewesen. Und das war eigentlich gar nicht so sein Plan. Jetzt Familie und so dieses Niederlassen für ein Kind. Und oh Gott, das war wirklich für ihn eine extreme Umbruchphase. Er hat versucht, alles umzustellen beruflich, dass er ein bisschen mehr zu Hause ist. Das hat aber nicht so ganz funktioniert in der ersten Phase. Ähm, was da total schön war, dass wir unseren Sohn alleine zur Welt gebracht haben, zu Hause. Nur ihr zwei? Mhm. Ohne ja. Ohne Hebamme? Ja. Weil? Es war gewollt so. Also ich habe mich damit mit der Geburtshilfe beschäftigt. Und ähm, ich wollte auf keinen Fall mehr ins Krankenhaus. Mhm. Ich habe so ein Buch geschenkt bekommen von der Cousine von ähm, meinem Ex-Partner. Mhm. Ja, das hieß Alleingeburt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich echt sie angeguckt und dachte so, also ich... Mach doch keine Alleingeburt, bist du das Wahnsinns? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie das so abläuft im Krankenhaus. Sie hat schon mehrere Kinder. Und ja, dann habe ich mich informiert, gelesen, reingefühlt. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte das gerne mit, mit meinem Ex-Partner zusammen machen. Also mit, damals mit meinem Partner, ja. Es war echt schön. Es Habt ihr das schön. vorher besprochen mit dem Arzt ja. oder so? Ja, wir haben uns im Krankenhaus auch angemeldet. Also ich habe schon gesagt, es könnte sein, dass ich vorbeikomme, falls ich mich nicht mehr wohlfühle damit. Mhm. Meine Frauenärztin war d'accord damit. Und ähm, sie hat vorher auch getastet, wie liegt die Plazenta, ähm, wie liegt das Baby. Ja, und das war alles gut. Mhm. Ja. Und wie lange hat die Geburt gedauert? Zwölf Stunden. Ah ja. Und mhm. hat er Panik gehabt? Er hatte einen Moment, wo er so ein bisschen nervös in seinem Geburtsbuch hin und her blätterte. Ich glaube, er hat gesucht, wie lange eine Geburt laufen kann und wann die Phase ist, wann es zu Ende ist. Ähm, ja... 12 Stunden und es war echt, also das hat uns sehr verbunden, dass wir das gemeinsam zusammen gemacht haben.
0: Mhm. Ist ja auch ein überwältigendes Erlebnis. Mhm. Wenn auch äh, ganz schön risikoreich. Das stimmt. Das ja. Also hat, weil ja. immer noch viele Mütter sterben bei der Geburt und die Kinder mhm. auch. Also kann eine Menge schiefgehen. bitte nicht unbedacht nachmachen.
1: Nein, um Gottes Willen, immer schön äh, mit Ärzten
0: zusammen äh, Dinge entscheiden, ja. Mhm. Und das heißt, er hat dann auch die, wie konntet ihr wissen, ob die Nachgeburt und so weiter Draußen war, es sind da Bilder drin, wie es aussehen muss.
1: Äh, tatsächlich, ja. <lacht>
0: Schön.
1: Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht davon, dass das äh, so schmerzhaft ist, die Nachgeburt sozusagen nochmal mhm. zu gebären. Das wusste ich nicht, aber da, da war ein Moment, wo ich dachte, holy fuck, ey, was ist denn das jetzt? Super krasse Wehen nochmal. Ich hätte mein Baby im Arm wollte jetzt stillen und bitte meinen Frieden und dann und die, ging es nochmal. Das Stillen äh, regt ja die Wehen nochmal. Absolut. An. Ja. <lacht> Das hatte ich so ein bisschen überlesen, glaube ich. Ja, ja das, war, das war krass. Das Baby ist da und dann war für mich Punkt. Mehr mhm, muss ich nicht nee, wissen. ist nicht so. Nee, nee, nee. Mhm. Genau, das war so ein Moment, der war für mich so ein bisschen... Aber sonst... Wie alt ist er? Er ist
0: jetzt 29. Also so alt wie du? Ja. ein Bisschen jünger. Mhm. Interessant, ja. Also ähm, habe ich noch nie gehört, dass es das jemand ganz alleine macht, so mit Hebamme, ja. Ja. Aber ich habe mal auf YouTube ein Video gesehen von Leuten, die... Ähm, immer so Naturgeburten machen in mhm. ihrer Familie. Gut, es war auch Kind Nummer 5 oder so. Und die stand, hockte an so einem Bachlauf. Den habe ich auch gesehen. Das ja. Video, ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Also wo alle Kinder drumherum liefen ja. und so. Ja. Ich glaube auch, dass es dann weniger schmerzhaft ist, wenn es nicht so, mhm. das Umfeld nicht so hysterisch mhm.
1: blinkt und so. Es ist das Ding, ich glaube, dass Frauen unter der Geburt wirklich in diesen Flow kommen müssen, um eine entsprechende Bante, in Anführungsstrichen, mhm. Geburt zu haben. Ich glaube, das wird ganz viel gestört, auch wenn man so viel Also alleine das Tasten des Muttermundes unter der Geburt, da habe ich genau gemerkt, mein Körper hat mir echt den Mittelfinger gezeigt gesagt, also raus da, ich musste hier arbeiten, nicht anfassen. Mhm. Ich habe wirklich eine krasse Wehe gehabt danach, äh, nach dem Tasten, weil ich wollte mal schauen, wie weit ich bin. Ähm, solche Sachen, manche genau. Frauen werden alle zehn Minuten am Muttermund untersucht und dann erschreckt er sich richtig. Also, ja, klar. Okay, Nein, aber jetzt ja. für
0: alle, die sich nicht so für Geburten ja. interessieren. Gehen wir mal lieber weiter. <lacht> ähm, wann kam der Moment, wo ihr beide gemerkt habt, so gut funktioniert das mit euch eigentlich doch gar nicht? Mm. Ja, es war so, ich
1: glaube, ein paar Monate nachdem Enno auf der Welt war. Also unser Sohn heißt Erno, ähm,
0: da Du bist ganz schön weit weg. Okay, nicht,
1: ja. ja. So? Mhm, gut, ah, hört man mich besser. Ja, ein paar Monate nach der Geburt habe ich gemerkt, dass, ähm, dass das schon schwierig ist, das alles so hinzubekommen. Also ich war ziemlich viel mit Enno alleine. Ähm und das weiß man aber auch, wenn man sich mit einem Musiker Ja, hat. genau. Meine romantische Vorstellung davon war natürlich
0: anders. Nee, mit Musikern, das ist wie mit Gastronomen. Das <lacht> ist einfach Leben mit ab und zu. Ja. Also
1: Das ist auch tatsächlich, du triffst das ganz gut auf den Punkt. Das ist für mich nichts.
0: Also das war wirklich
1: ich festgestellt, dieses so wenig sehen und so wenig Family Time und wirklich auch ach, zusammen sein, so das ist nichts für mich. Musiker
0: ja. haben am Wochenende immer gigs, meistens. Genau. Speziell mhm. wenn sie noch äh, etwas kommerzieller, zum Beispiel auf Hochzeiten spielen müssen oder so. Mhm. Und darum ist die Berufs, also oder der Blick auf den Beruf des potenziellen Partners nicht unentscheidend, richtig? Ähm, das kann man ganz gut im Vorfeld schon abgleichen mit dem eigenen Bedürfnis. Mhm. Und wenn man Family-Time will, dann nimmt man keinen Musiker. Mhm. Aber das weißt du erst jetzt. Richtig. So.
1: Ich fand es halt aufregend. Er war super spannend, er ist super leidenschaftlich. Ja, klar. Also auf der Ebene hat es halt super geknallt. Also, es war, also positiv. Es war einfach krass für mich. Ich war so das erste Mal richtig verliebt auf mhm. dieser leidenschaftlichen Ebene. Aber das ganze warme aufgehobene Gefühl, was man so hat in einer Beziehung, wenn man ein bisschen länger zusammen ist. Das hat sich nie eingestellt bei mir und das ist auch wirklich stressig für mich gewesen, mich nicht richtig fallen lassen zu können. Ich habe ihm nicht richtig vertraut in manchen Dingen. Und
0: welches Instrument?
1: Klavier ähm, also und Jazz, so Synthes. Ja, er hat Jazz studiert ähm, und macht so ja Popmusik auch oder produziert jetzt mittlerweile auch immer mehr, damit er auch mehr für seinen Sohn da sein kann. Das mhm. macht er schon, ja.
0: Okay, ja, also nicht vertrauen, das heißt, ähm, du hast gedacht, die Groupies stehen da Schlange?
1: Nee, nicht unbedingt. Ich habe erst mal das Gefühl gehabt, sein Job ist ihm sehr, sehr wichtig. Also er lebt das richtig. Das ist jetzt nicht, er geht zur Arbeit und kommt wieder und oh, es war voll anstrengend, sondern er lebt es einfach ja, komplett. Ja, aber das
0: ist auch, Entschuldige, ich muss noch ja, Lanz alles gut. brechen für die Musiker und Künstler unter uns, ja. das ist halt so bei den ja, Kreativen. Das auch. Das ja. ist kein äh, Job, Job, sondern das ja. ist ein Lifestyle. Ja, Also.
1: ja. Ist auch schön. Ich ähm, sehe ihn und beobachte ihn und finde das toll. Ja, was das machst macht. du beruflich eigentlich? Ich bin
0: Physiotherapeutin. Okay, also das ist ja sehr äh, planbar. Ja, Job. richtig. Ja. Und mache
1: gerade noch eine zweite Ausbildung zur Psychotherapeutin. Mhm. Also, genau. Tanztherapie ist ein, mein Schwerpunkt sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, aus was für einer Familienstruktur kommst du?
1: Schwierig. Ähm, nicht super schwierig, aber also ich bin, meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war.
0: Mhm. Interessant, so wie du und... Ja, ich weiß. Ja,
1: ja, Wiederholung. Es ist so krass. echt. <lacht> ich sehe das und beobachte das und ich sehe sogar jetzt auch Verhaltensweisen meiner Mutter an mir mit oh. Enno. Und ich drehe manchmal echt durch zu Hause und denke so, nein, ich will das nicht. Aber eigentlich ist der Trick, glaube ich, es zu umarmen und zu sagen, hey, ja, ich weiß, das ist mir halt, ich habe das gelernt und es ja, ist okay. Ja, und dann kannst
0: du darin ja deinen eigenen Weg finden. ja. Auch. Aber wir, der Mensch neigt dazu, das zu wiederholen, was ihm vorgelebt wurde. Und darum ja. wiederholen sich in den Familiensystemen eben diese Muster ganz, ganz mhm. oft. Also keine Ahnung, mehrere Mütter, mehrere Väter, mhm. äh, Trennung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und so. Echt krass, ja. Also Aber dann, ich, äh, bei wem hast du gelebt nach der Trennung? Bei meiner Mama. Und hast du deinen Vater noch gesehen?
1: Ja, immer so wochenendemäßig, also mhm. unregelmäßig. Der ist dann leider dem Alkohol verfallen, ähm, also nach aufgrund der Trennung. Der Trennung ja, oder? ja, er hat vorher schon viel getrunken, hat meine Mutter erzählt, aber dann war halt für ihn
0: die, die Kontrolle weg.
1: Ja, ja. Und er hat dann immer gesagt, irgendwann hat er aufgehört zu trinken und hat immer gesagt, ja, für dich habe ich aufgehört und wegen dir habe ich das geschafft und so, ähm, hat dann wirklich aufgehört, also auch konsequent, ist aber jetzt in einer ganz starken Depression seit ein paar Jahren. Mhm. Ja, weil er die Ursache der Sucht vielleicht nicht. Richtig, hat. das denke ich auch. Ich, ja, ich muss mich auch echt bremsen, ihm immer wieder helfen zu wollen. Ja, also ich habe nicht so einen guten Kontakt zu ihm im Moment.
0: Mhm. Bist du Einzelkind? Ja. Das heißt, ähm, dein Wunsch nach Kontakt zur Außenwelt muss ja relativ stark sein, weil ja. du sehr einsam warst, oder? Ja.
1: Ja, es hat sich jetzt halt auch in der Beziehung und in der Trennung wiederholt dieses Gefühl von: Ich bin jetzt alleine. Mhm. Naja, du hast es
0: schön, du hast dir jemanden ausgesucht, der dir mhm. genau das serviert. Ja. Ja. Äh, das macht aber nichts, weil ähm, du hast am Anfang gesagt, du hast viel daraus gelernt, ja. unter anderem vielleicht, dass du das so gemacht hast. <lacht> ja. <lacht> Ja, ähm, was, aus was für einer, also wie, wie ist denn dein Ex-Freund so drauf? War das für den wichtig, zusammen zu sein? Oder war der, ist das ein Mensch, der so ganz zufrieden mit sich ist und einfach so sein Ding machen
1: kann? Eine Mischung. Also er, also wir waren ihm sehr, sehr wichtig, sehr. Mhm. Also sind immer bist du noch, noch, ja, ist es immer noch so, genau. Wir haben auch einen guten Kontakt miteinander sehr respektvoll und liebevoll auch. Ähm, ihm war das sehr wichtig, das Familiending, aber das Musikding eben auch und ich verstehe das auch total. Ja? Ja. Ähm,
0: warum gab es für dich keinen Weg, das zu kombinieren? Also was, was hm. fehlte dir am meisten?
1: Mir fehlte am meisten das Gefühl von Nähe, Wärme, Geborgenheit. Es ist so, dass ich tatsächlich neben ihm lag, im Bett und mich nicht wohlgefühlt habe. Ich musste nachher in meinem eigenen Bett schlafen. Es war halt nie irgendwie kuschelig oder mhm. entspannt und das wurde dann immer schlimmer über die Monate. Hat sich so aufgebauscht irgendwie, dass es nicht mehr aushaltbar war und dass ich dann echt Entschluss habe auszuziehen. Also es ist halt schon krass auszuziehen, die Beziehung fast sozusagen zu beenden, weil ich es nicht ausgehalten habe. Das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil ich natürlich Phasen habe, wo ich ihn zurückhaben möchte. Mhm.
0: Ja, aber... Ja. Ähm ich würde mal, oder ich weiß nicht, ob du es getan hast, ähm, angucken, ob du oder was du nicht aushalten konntest. Konntest du nicht aushalten, dass ähm, du irgendwas wiedererkannt hast, was du von früher kanntest, oder konntest du nicht aushalten, dass du deine Bedürfnisse nicht geäußert hat, hast oder, oder das Leben so gebaut hast, dass ihm auch möglich war, dem äh, dir entgegenzukommen? Oder, ähm, also war es eher dein Film, den du nicht ausgehalten hast? Oder war es die Realität? Das ist ja, wenn man ihn fragen würde, wahrscheinlich sieht er das vollkommen anders.
1: Nee, nee, er sieht es nicht anders. Also er sieht auch, er sieht zum Beispiel die Diskrepanz zwischen unseren Bedürfnissen, die wir beide mhm. haben. Ähm, und die Unterschiedlichkeit. Wir sind sehr unterschiedlich. Und es hat sich nicht mehr stimmig angefühlt für uns beide. Also eigentlich haben wir uns beide getrennt. Ja, ich halte als erstes und dann irgendwann haben wir beide gemerkt, Versagt. es geht okay. nicht. Ja, also, es ist wirklich, also wir sind sehr verbunden miteinander, aber es ist für beide nicht gut, dass wir zusammen sind, das ist sehr klar. Mhm. Ja. Hat
0: er eine neue Freundin?
1: Ja, er hat jetzt, oh Gott, ja, das ist recht neu und das tut sehr weh. Mhm. Er hat eine neue Freundin, die ist auch Musikerin, die hat einen kleinen Sohn, der ist glaube ich vier, fast so alt wie Enno. Und wenn ich mir vorstelle, dass die alle Zeit zusammen verbringen, weil sie einen gleichen halt, Rhythmus haben. Ja, ich glaube auch, das passt und ich freue mich für ihn, weil ich das möchte, dass er glücklich ist, mhm. wirklich sehr. Ich möchte aber auch, dass ich glücklich
0: bin. Ja, ja <lacht> klar, aber kann es ja sein. Ja, 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 es
1: ist halt gerade krass, weil ich es nicht habe und er hat es, er ist verliebt, er ist wirklich verliebt in sie. Ich weiß, ich merke, ich merke das, ohne dass wir darüber sprechen.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja, Schluck. Ja, 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 das ist schwierig. Mhm. Und da ist die Kunst halt tatsächlich ähm, loszulassen. Ja, das ist mein Thema des Jahres. Ja, wirklich. Weil, ähm, weil das Ego natürlich laut schreit und rumkrakeelt. Ja. Aber kannst du immer wieder in Erinnerung rufen, dass im Grunde alles genauso ist, wie du es wolltest. Bis auf, dass du keinen Partner hast. Mhm. Aber ja. es ist spannend, ähm, jetzt diese,
1: das wirklich ja, auszuhalten, allein zu sein. Das ist echt eine Aufgabe.
0: Wahnsinn. Mhm. Aber nur in der Ruhe findest du Zugang zu deinen echten Bedürfnissen. Das ist ja äh, das Problem, wenn Leute sich immer so zuballern mit Musik ausgehen, mhm. Alkohol, was weiß ich, vielen ja. Leuten, dass sie nicht äh, mit sich selber in Kontakt kommen und du hast jetzt fabelhafterweise die Gelegenheit, dass mit einer vollen Breitseite zu tun. Ja. Yeah. Yay. Du kannst es einfach umdrehen <lacht> und sagen, aha, ich leide nicht, sondern ich bin dankbar, dass ich jetzt vom Leben diese Chance bekommen habe, das aushalten zu müssen, dass mein Ex-Partner glücklich ist, das, was du ihm nicht geben konntest. Er lebte mit ihr das, was er dir nicht geben konnte. Ja. Das ist eine Doppelspitze. Ja. Und ähm, gleichzeitig hast du aber die Zeit und den Raum für dich neu zu sortieren, was du überhaupt brauchst und ähm, wohin du überhaupt gucken musst, um einen Partner, einen geeigneten Partner für dich und deine Bedürfnisse zu finden. Richtig. Also, das war auf den Punkt, das ist echt genau das. Ja. Macht es nicht angenehmer, <lacht> wenn du dir abends vorstellst, ja. Die, die jetzt so muckelig Richtig, da in ihrer genau. Wohnung sitzen. Ah, ja. <lacht> Vielleicht ist Enno noch bei denen und alle sind Happy Family. <lacht> und er hat sogar noch ein Halbgeschwisterchen, das genauso mhm. alt ist, was natürlich mega ist mhm. für ihn. Ja. Das ist toll, super, ja. Und ich oh. sitze alleine zu Hause. Und du sitzt und meine also allein zu Hause. Und keiner krass. hat dich lieb. Ja. Stürzt dich da ruhig mal rein. Ja. Das hat dich natürlich jemand lieb. Hoffe ich. Ja, das Ja, klar. Aber das ist, ja, das ist eine super Übung. Premium-Ware an Übung quasi. Schön, das ist total schön, wie du das siehst. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Ja, aber ja. es macht es natürlich nicht. Ich finde, du kannst auch darüber ähm, ruhig mal ein bisschen heulen. Oh, ich weine so viel. Und ja, das ist gut. Es ist so, so
1: heiß. Ich bin tatsächlich seit einer, einem halben Jahr in Therapie und meine Therapeutin hat mir auch gesagt, dass die, das Weinen ist so wie, ich weiß nicht, was mein Therapeut oder irgendein Podcast? Ich höre ganz viele Podcasts im Moment. Ähm, die Tränen sind ähm, das Wischwasser des Herzens Mhm. der Herzenfenster sozusagen ja. und wenn du weinst, siehst du danach viel klarer und das ist komplett so also ich habe noch nie so viel in meinem Leben geweint wie in den letzten Wochen und das ist so gut also es ist wirklich, ich habe auch ein, auf meinem Instagram-Profil ein, ähm, einen Bericht dazu geschrieben, einen Post, dass ich finde dass die Leute echt mal mehr weinen dürfen also über Dinge, ich meine auch im Film oder sogar wenn ich einen Film sehe, beschäftigt mich das manchmal so sehr das, was da passiert, dass ich weinen muss wenn ich es nicht tue, nehme ich es nämlich mit
0: ja. Ähm, ja, ich habe, ich lag heute Nacht wach und habe darüber nachgedacht äh, über die Charaktere bei Game of Thrones, Okay. Was mich so furchtbar beschäftigt, oh. vor, vor allem weil es sich jetzt in eine Richtung dreht, die mir eigentlich nicht gefällt, aber gut, Aha. so ist es, ähm, Siehst du? aber ich weine immer, mein, mein ja. kleiner Sohn sagt äh, gerne im Kino, auch in die Stille, weil er weiß, wie peinlich das dann ist für mich, <lacht> bei so Trailern, wenn irgendwas mit Tieren kommt oder so. Und jetzt holst du wieder, ne? <lacht> Ja, ich kann nichts dafür. Aber ich, äh, ja, ich bin auch sehr durchlässig. Schön. Und ich habe das Weinen als durchaus, ich finde das immer als sehr angenehm. Ja, absolut. Ich, ich mache gerade so eine Veranstaltungsreihe, Paulas Mädelsabend. Und ähm, war in Jena, und da hat auch ein paar geweint, aber eine tat sich so schwer damit. Und ich fand das so schade, weil äh, das auch allen so gut tut, wenn die jemanden sehen, der weint hat und zu so seinen Gefühlen schön. irgendwie Zugang hat. Ja ähm, warum, ich bin ein großer Fan des Weinens, also raus damit. Aber ja, Wischwasser des Herzens, das stimmt schon. Aber ja. nicht nur Wischwasser, sondern sogar so eine richtige Spülung. So empfinde ich
1: das. Ja. Vor allem, weil ich mich jetzt auch wirklich mal hin, hingebe, dieser, dieses Weinens. Also sonst war ich immer sehr kontrolliert damit unterwegs. Und wirklich sich mal hinzulegen, sich eine Stunde oder zwei oder drei, es waren letztens drei Stunden bei mir. nachdem, ich, erf ja, nachdem ich erfahren habe, dass er jetzt mit der Frau zusammen ist, habe ich drei Stunden durchgeweint. Ich sah aus. Ich habe meinen ganzen Patienten erzählt, dass ich eine Pollenallergie habe, weil ich aussah wie, ne? Kannst du dir ja
0: vorstellen. Hast du nachts durchgeweint und musstest morgens zur Arbeit oder was? Ähm,
1: ja, so war das. Genau. Es gab zwei verschiedene Abende, mhm. ja, wo das so war. Genau. Mhm. Und, <lacht> und äh, wie hast du erfahren, dass er eine neue Freundin hat? Ich wusste, dass er an die Ostsee fährt. Mhm. Er hat eigentlich gesagt, allein, aber ich habe es gespürt. Es ist wirklich krass. Mit Menschen, mit denen ich verbunden bin, spüre ich Sachen. Also ich äh, habe genau gemerkt, er ist nicht alleine. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du alleine unterwegs oder nicht alleine? Und <lacht> nicht alleine. Und dann bin ich zusammengebrochen und habe einfach die ganze Nacht
0: geheult. Und war das Kind bei dir? Nee. Das war bei ihm? Mit? Nee, warte mal, wo war denn der gerade?
1: Ach, bei meiner Mama war der. Ah, oh, ja, okay, ist genau. klar. Das ja. war auch gut, weil ich dann Zeit hatte, das zu verarbeiten. Es war wirklich körperlich so schmerzhaft. Ich habe echt wie so ein, weiß nicht, sterbender Schwan, keine Ahnung. Es war echt schmerzhaft. Richtig. Das okay,
0: solange man das nicht für immer macht. Nee, ja. 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 Ähm, was, äh, was hast du dir denn in den dunkelsten Stunden des Weinen so gewünscht, dass er wieder, dass ihr zusammen sein könnt? Oder?
1: Ich hatte keinen Wunsch. Ich habe einfach gefühlt, hm. ja, einfach was da ist.
0: Ja. Ich hatte oh. echt keinen Wunsch, weil ich wusste, dass es gut ist so. Ja. Was, äh, was ist deine Erkenntnis aus dieser Beziehung?
1: Ich, da ich ja gerade noch dabei bin, das so zu reflektieren, muss ich mal kurz nachdenken, weil es gibt ein bisschen so ein Chaos immer noch ne? mhm. in meinem Kopf, weil es noch nicht so lange her ist. Wie lange ähm, ist es jetzt her die
0: Trennung? Halbes Jahr.
1: Ja, ich habe mich vor einem halben Jahr ich gesagt, ich ziehe aus, dann wollte ich das ja alles noch. Und vor ein paar Wochen hat er die neue Partnerin gehabt, da war es dann endgültig aus. Also mhm. eigentlich erst ein paar Wochen richtig, also bei mir ist es erst seit ein paar Wochen angekommen, bei ihm schon viel, viel eher.
0: Also bist du noch voll in der Trauerphase?
1: Kurz danach, würde ich sagen. es also aber schnell. Ja, ja, das stimmt.
0: Was hattest du gedacht, was passiert, wenn du sagst, du ziehst aus?
1: Ich wollte gerne, dass wir beide unser Zuhause haben. Ein Zuhause jeweils ne? ja, seins, ich meins. Und wir uns gegenseitig besuchen und ähm, unsere Welten besuchen. Weil mhm. meine Welt war nicht seine, seine nicht meine. Und ich hätte mir das gewünscht, dass wir sozusagen einen gemeinsamen... Ja, gemeinsame Schnittmenge finden zusammen. Mhm. Ja, aber es war nicht möglich. Er hat sich auch sehr verschlossen dann, nachdem ich ausgezogen bin. Und dann habe ich eben das nicht mehr ausgehalten, das Gefühl von, ähm, er ist distanziert und macht sein Ding. Und ja.
0: Naja, vielleicht war das für ihn auch eine totale Niederlage, Total. weil er das gerne schaffen wollte. Nicht? Absolut, ja. Er war hat... auch super traurig. Hattest ja. du vor ihm schon mal eine lange Beziehung?
1: Ja, fünf Jahre.
0: Und warum ist die auseinandergegangen?
1: Es war mir alles zu langweilig. <lacht> es war, langweilig. Ja, es war, wir waren jung, also 19 oder 20 ähm, und waren fünf Jahre zusammen. Es war ein Speditionskaufmann, der hat Handball gespielt und wollte immer ganz genau, ähm, also keine Gäste zu Hause. Und ja, so ganz braves, äh, ich habe auch sehr zugenommen in der Zeit, weil wir immer Pizza gegessen haben, abends und Fernsehen geguckt. Also so richtig... Pff, ja, nee, muss nicht sein, ja. ja.
0: Aber im Grunde hat er ja ähm, zumindest Geborgenheitspotenzial gehabt. Das war Vielleicht auch so. zu viel, der Absolut. eine zu viel, der andere zu wenig. Mhm, so
1: ist es. Ja, das ja, es war auch total kuschelig, tatsächlich, ja.
0: Hat dir das Kuschelige da gefallen? Ja,
1: sehr. Mhm. Das war wirklich schön. Also das wünsche ich mir auch wieder, dass ich einen
0: Partner finde, der äh, das wieder hat. Ja. Okay, also aber kein Speditionskauf. Nein. <lacht> <lacht> ähm, Gut, aber jetzt hast du das Pendel in die eine und in die andere Richtung geschlagen. Jetzt kannst du ja irgendwann mal dich in der Mitte ja. so ein. Trugen. Das ist
1: auch echt die Erkenntnis, weil du eben fragtest, die Erkenntnis, dass nicht immer was Extremes da sein muss. Für, also ich bin ein sehr extremer Mensch, mache immer extreme Sachen, entweder oder. Und einfach auch meine Bedürfnisse erstmal zu fühlen und zu sagen, also einfach zu benennen. Ich wusste ja gar nicht, ich wusste das alles gar nicht. Also, ich bin damit gerutscht. Ja, ich wusste gar nicht, was ich richtig brauche. Ich wusste nicht, was ähm ja so also Ruhe zum Beispiel braucht, voll viel Ruhe. Mhm. Und mein Ex-Partner brauchte das nicht. Und das hat mich, ja, das tut mir nicht gut. Ich brauche meine Ruhe und ich brauche meinen eigenen Raum zum Beispiel. Ich mhm. muss auch mal alleine schlafen und so. Das wusste ich alles nicht.
0: Aber dann ist es doch eine super Beziehung gewesen.
1: Ich bin auch dankbar. Ich bin unfassbar dankbar. Ja. Mhm.
0: Ich glaube nämlich. Ähm also, das ist ja wieder der Beweis dafür, dass nicht jede Beziehung Happy End haben muss, um die Richtige gewesen zu sein. Richtig. Also, jetzt weißt du, dass du Ruhe brauchst und äh, Geborgenheit und aber einen eigenen Raum und innere Freiheit, aber nicht zu sehr. Mhm. Und ähm, körperliche Liebe, aber nicht so, dass keiner kommen darf. <lacht> also, es ist, da bist du ganz vielen Leuten schon einen Schritt voraus jetzt. Ja. Ja. ja, Und ich glaube, das ist ja auch die, ähm, die Erkenntnis, die man aus guten, lehrreichen Beziehungen ziehen kann. Mhm. Nämlich zu wissen, was einen ausmacht und was die Bedürfnisse sind und so weiter. Es gibt ja viele, die einfach so von Beziehung zu Beziehung torkeln und ähm, nichts daraus ziehen, außer, ach nee, da war es doch nicht. Mhm. Richtig, ja. Wie ist dein Freundeskreis so aufgestellt? Sind die alle in Beziehung oder
1: Single? Mhm.
0: Ich glaube, das ist total gemischt.
1: Ja, also eher in Beziehungen viele, ja. Und mit wem verbringst du so deine meiste Zeit? Mm, 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 Hauptsächlich bin ich viel alleine im Moment tatsächlich. Aber wenn, dann verbringe ich mit meiner Psychotherapeutin, die jetzt meine Freundin ist, Zeit. Mhm. nicht so gut. <lacht> ja, aber warum nicht so gut? Weil die dann ihre Distanz verliert. Ja, wir sind auch da sozusagen raus. Also sie ist okay. richtig professionell. Ich komme zu dir und du gibst mir jetzt eine Therapie. Das ist nicht mehr. Wir okay. sind halt Freundin und sie hilft mir trotzdem. Ne? Also mhm. versucht so ein bisschen die Distanz zu wahren. Wie lange kennst du die? Jahre ungefähr. Mhm. Ja. Wie alt ist die? Die ist ungefähr 43. Ja, mhm. ein bisschen älter als ich. Ja. Ich verstehe mich sehr gut mit ihr und es tut mir sehr gut, mich mit ihr zu treffen und mich mit ihr zu unterhalten. Sie hat mir sehr viel dabei geholfen, so weit zu kommen, wie ich jetzt schon an dem Punkt bin. Ähm, ja, ich habe sehr gemischte, also sehr verschiedene Freunde. Ich habe auch eine Freundin, die äh, lebt in einer lesbischen Beziehung und mit der habe ich immer die krassesten Abende. Jetzt zum Beispiel Samstag waren wir feiern zusammen und ich habe total wieder über die Stränge geschlagen. Aber es war halt irgendwie gut. Und wie sieht
0: es aus, wenn du über die Stränge
1: schlägst? Ähm, ich ja, trinke Alkohol und äh, rauche weil es am nächsten Tag genau, was mir nicht gut tut, was ich es ja eigentlich lieber lassen sollte. Ähm, ja, und wir tanzen die ganze Nacht durch. Das haben wir Samstag gemacht. Ja, okay. Es tut mir auch gut irgendwie, ne? aber trotzdem, jetzt nach Samstag bin ich auch wieder in so ein kleines Loch rein und war wieder so ein bisschen, Gott, Kacke, das hilft mir <lacht> gerade nicht. Irgendwie.
0: Ja, naja, ähm, weil der Unterschied dann halt, der Kontrast ist zu groß zwischen Party und der Realität. Richtig. Aber ja. macht ja nichts. Ähm, bist, du, bist du denn, also wie weit draußen von Hamburg wohnst du?
1: 30 Minuten.
0: Und warum bist du da hingezogen?
1: Ich brauche die Natur und die Ruhe. Ich will keine Abgase um mich rum die ganze Zeit oder so viele Menschen, so viel Wusel. Ja, also leben möchte ich eigentlich schon eher, weil wo es grün ist, wo Ruhe ist. Bäume sind für mich total wichtig, ist richtig gesunde Bäume. Und wo arbeitest du? Ähm, ich, ja, ich arbeite eigentlich in Bahrenfeld. das ist auch in Hamburg. Mhm. Und äh, habe aber noch ein paar andere Orte, wo ich auch mal hinfahre. Ja.
0: Aber na, ich meine nur, ihr müsst euch ja irgendwann einigermaßen auf eine Location ich einigen, weiß, weil ja. die Schulpflicht mhm. klopft ja an. Genau. Das Also da ist wirklich noch Fragezeichen, wissen wir
1: nicht genau. Mhm. Also ich würde auch für nur wieder in die Stadt sehen für ein paar Jahre, ja. Würde ich machen. Für ein paar Jahre. So mm. 12, 13. Oh.
0: <lacht>
1: ja. Mindestens. Ja, oder er möchte dann bei seinem Papa leben und nur ab und zu bei mir oder wie auch immer. Ich, Könntest ich, du jetzt, das? Das wäre auch wieder eine Loslassgeschichte. Äh, ähm, ja, ich möchte halt alles das, was er, was gut für ihn ist. Also wenn er sagt, bei Papa ist cool und ich habe hier irgendwie Freunde oder Nehme wir an, der wohnt jetzt bei, also ne, mein Ex-Partner und seine neue Freundin ziehen zusammen und auch mit dem, neuen, mit dem Kind von ihr ist das super und die verstehen sich und er fühlt sich da wohl, das ist ein Family-Gefühl, könnte ich mir vorstellen, dass der sagt, hey, es ist schön hier, ich möchte hier wohnen und mhm. dann, oh Gott, da muss ich wahrscheinlich wieder eine Therapie anfangen, weil ich total <lacht> mich nutzlos und... Ja, so wäre
0: aber ein totaler Akt der Liebe natürlich jemanden ja. gehen zu lassen weil ja. es dort besser für ihn ist mhm. äh, aber soweit sie sind noch äh, nicht nee. also jetzt lass sie erstmal kennenlernen ja. darfst nicht vergessen die sind auch voller Hormone wer ja. weiß was da in drei vier Monaten ist mhm. ähm, und Verliebtheit darf man nie mit, äh, mit Zukunftsvisionen in Verbindung bringen weil es einfach zu häufig anders kommt als man ja. so denkt ja. Ja. und die Leute verknallen sich und denken, das war's jetzt und dann irgendwann setzt die Realität ein und sie stellen fest, <lacht> <Ja>. <lacht> so dolle ist es nicht. Ja. Hast du denn mal, ähm, hast du dich mal mit einem Typen getroffen jetzt in den letzten Wochen? Ja, ich habe mich natürlich sofort, nachdem ich
1: erfahren habe, dass ähm, mein Ex-Partner jemand Neues hat, habe ich mich bei Okay, Cupid angemeldet? Das ist sowas natürlich, wie, natürlich, wie du das wie sagst. sagst. Ja. Natürlich hast du das gemacht. Okay. Also ich bin auch ein bisschen Kamikaze unterwegs, muss mhm. ich ehrlich sagen. Macht ja ähm, nichts. Genau, ich hatte ein Date mit einem Lehrer, 39 Jahre alt. Ähm, nein. <lacht>
0: Was meinst du mit
1: nein? Also ich habe gleich ein Bauchgefühl gehabt, dass ich das nicht machen sollte. Also der war sehr interessiert an mir und es mhm. war irgendwie nett, aber ich habe tatsächlich seit kurzer Zeit zu allem ein Bauchgefühl und dem vertraue ich
0: einfach konsequent und das lohnt sich. Ja, der Bauch hat immer recht. Genau. Ähm. Wobei Lehrer kein übler Beruf wäre für ein Partner. Also. Ich, ja,
1: generell würde das zu mir passen und mhm. so. Ähm, wie war der ja sonst so? Na, der war so schon so ein bisschen verklemmt irgendwie und so ein bisschen, ja, okay. aber Eigentlich. er hatte, wenn er gelacht hat, wenn er gelacht hat, hatte der so ein bisschen was Schelmisches und was Leidenschaftliches. Den kannst du ja in einem gefallen. Jahr nochmal angucken, der ist bestimmt noch auf dem Markt. Ja. <lacht> er hat mir ein Foto von seiner Wohnung geschickt, er wollte auch unbedingt wissen, wie meine aussieht und auch nach dem...
0: Interessant. Mhm. Ja. Und wie sah die Wohnung so aus?
1: Na, so typisch Ikea-Männer-Einrichtungen.
0: <lacht> ähm, äh, ja, typisch Ikea. Aber es gibt ja verschiedene Arten. Mit Ikea kann man auch richtig cool einrichten oder ja, halt stimmt. nicht so?
1: Ja, ist so also ein Mittel, Mittel. Also nicht so? Ja, wäre jetzt nicht so mein Wohlfühlort, <lacht> glaube ich. Mhm. Ich brauche Kerzen, ganz viele Kerzen und ganz viel hell und kuschelig und muckelig. Ja.
0: Ich finde das aber interessant, wie Leute wohnen und das ist auch...
1: Mhm.
0: Gut, dass er das so früh macht, weil das total viel über denjenigen aussagt und ja. auch, ob man zusammenpasst. Ja. Ich hatte mal ähm, so eine Affäre mit einem, der hat seine Bilder in so einem rechten Winkel wie so eine Treppe so an die Wand gepinnt und alles bei dem war irgendwie rechtwinklig. Und ich wusste gleich, das wird nichts <lacht> so groß, weil der hat eine völlige, also eine Überstrukturierung, alles, was mir fehlt und ich werde mich da nie wohlfühlen, ja. weil das war auch so einer, der hinterhergekommen ist und die Handtücher gerade gerückt hat. Oh und Gott, so. okay, ja, das wäre für mich ja. auch nichts. Ja. Vielleicht sollte man das ähm, einrichten, dass es immer dass immer die Wohnungen auch gezeigt werden, dann weißt du direkt, äh, ja. nee, total gehe ich nicht hin. Und die Schuhe. ja Männerschuhe. Ja finde ich sehr aussagekräftig. Das Erste, was ich zu ähm, Matthias gesagt habe, war auch schöne Schuhe. Warte, schöne Schuhe. Ernsthaft, an. okay, ja. Yeah. Und ähm, ich finde, auch das sagt total viel. Ich kann, also ich will jetzt kein Snob sein, ja, aber Männer mit so hässlichen Schuhen, das mhm. finde ich wirklich mhm. schwierig. Ja. Weil da ist der andere Kram auch irgendwie immer so ein bisschen äh, mh, mhm. die Wohnung Ja. Ja, Männer mit hässlichen Schuhen und geizige Männer. Das hatte muss ich, ich mal. auch sagen, ist auch ganz schlimm, ja. Erzähl. <lacht> nee, ich hatte mal einen sehr, sehr ähm, hübschen, auch so eine Affäre. Und der hatte hässliche Schuhe und war wahnsinnig geizig. Also der hat unheimlich viel verdient und auch unheimlich viel auf dem Konto, weil er so geizig war. Das geht ja oft Hand in Hand. Und er hat mhm. im Supermarkt nur Sachen gekauft, wo so ein roter Abgelaufen-Stempel oh drauf war. Oh und das fand ich so schrecklich, dass jemand sich selber so missachtet. Mhm. Ja und Nicht, dass man die Sachen nicht noch benutzen kann, darum ging es gar nicht. Aber dieses ausschließlich, ich gebe nicht mehr als nötig für mich ja. aus, das war die Haltung dahinter. Ja das hat mich total abgeturnt. Und ja. so war aber auch der ganze Rest. Also es war echt tragisch. Nicht so sexy. Nö. Ich glaube, der ist auch immer noch Single. Ich mich <lacht> überhaupt nicht wundern würde. Weil es ist eigentlich so ein sehr äh, feiner Kerl so, aber... Ja, krass. So krasse Ticks finde ich auch echt immer sehr störend. Da bin ich dann auch echt raus. Ja. Ja, also, aber es gibt so viel und ich weiß auch nicht, ich glaube, man eignet sich das so an im Leben, gerade wenn, wenn niemand sagt, pass auf, geh mal ein bisschen vom Gas, das ist ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, Bärchen in deiner Wohnung oder so, keine Ahnung, <lacht> es gibt da Leute mit Sammelticks. Ja. Ähm, ähm, also, ich habe auch Bekannte, die dann immer diese schrägen Hobbys annehmen von Leuten, ja. Mhm. Wenn da einer Bärchen sammelt, sammeln die auch Bärchen. Oh je, yeah. Und warum sollte man Teddybären sammeln? Also es mhm. gibt keinen ersichtlichen Grund, überhaupt irgendwas zu sammeln. Man muss ja die Sachen eher loswerden, dann lebt es sich viel leichter. Aber ja, das verbindet die dann halt, ne? wenn die <lacht> was machen können zusammen. Da lacht jemand. Ja, Fabian versteht das mit dem Bärchen. So. Ja. Aber ähm, ich habe, äh, also egal was es ist, ich... Ich verstehe dieses Zusammenraffen von Dingen nicht. Ja, das es ist so.
1: verbindet. Ja. Da, da, also wenn man du hast sozial... durchaus
0: recht, aber ich meine, gemeinsam äh, wandern gehen verbindet ja auch. Mhm, und da ja. hast du nicht so viel Müll in der Erfahrung ja. rumliegen. Ja, ja, ja,
1: sammeln, vielleicht ist das sowas wie,
0: wir haben zusammen Babys, die Bärchensammlung oder ja, so. Na ja, genau. Mhm. Na ja, klar, du, du tauschst dich aus, hast so immer so ein Thema. Ja. Das ist ja auch wahnsinnig praktisch, aber ich strebe doch an, dass man im Leben allgemein Themen hat, die man gemeinsam besprechen kann. Und die muss man nicht über, über Bande spielen und dann irgendwie. Mhm. Wobei Vereinszugehörigkeiten, das ist ja im Grunde dasselbe. Du hast etwas, das dich, ja, meinetwegen, dann sammelt halt Bärchen. <lacht> Für mich ist nichts. Nie. ja. Also, wir halten fest, ähm, immer die Wohnung angucken. Ja. Und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Und die Schuhe. und die Schuhe gilt bei Frauen aber auch mhm. andersherum.
1: Ja, ich muss meine Schuhe verstecken. Habe ich schon. Ich habe meine Schuhe versteckt. Ich habe immer Sportschuhe an. Obwohl ja, das, das
0: macht nichts. Mhm. wenn äh, nie, ah. sieht niemand die Hose, die ich heute anhabe. <lacht> und ich habe mir nicht mal die Schuhe richtig geschnürt, weil ich so hektisch reingestolpert bin. Äh. Aber das ist meine Hundespaziergeschnürung. Ja. Weil ich schnell rein und raus kann. So flupp, Ja, flupp. die
1: kenne ich. Die habe ich auch immer. Ja.
0: Und... Ähm, Nee, man darf sich manchmal hässlich anziehen, aber nicht als Grundprinzip. Ja. Ich habe heute auch die hässlichste Hose der Welt an. Sieht mhm. man nur, wenn ich stehe. <lacht> <Aber> <lacht> weil die Form so schlimm die ist. Oder? Die ist ganz schlimm. Ja. Es ist wirklich, ich sehe aus, als hätte man mich abgeschnitten in der Hälfte. Aber, ähm, das ist nicht wahr. Es ist, ich bin eine Viertelstunde <lacht> zu spät gekommen, auch ja. weil meine Liebe, die Dame, die mir im Haushalt hilft, ähm, meinen gesamten Kleiderschrank aufgeräumt. Und alles, was ich so generell, ich habe viele Klamotten, aber nur paar die ich immer anziehe wie jeder hat normale menschheit <lacht> und all das was ich immer anziehe hat sie in die waschmaschine gesteckt und war das abgesprochen oder hat sie Nein, auch? ich habe okay. heute schreibtag gehabt und an meinem schreibtag muss ich immer in ähm, Jogginghosen rumschreiben. Ich kann das nicht anders. Also ich könnte mm. nie in formaler Kleidung schreiben. Weil ich so weiß. Hängerklamotten anhaben. Ah. Und als ich dann losfahren wollte, waren alle Klamotten weg. Mm. Und Nein. Das, ja, jetzt, jetzt, aber zum Glück sieht man mich nicht. Nein, mich auch nicht. Wir sind alle anonym gerade. Ja. Deine, deine Schuhe sind völlig in Ordnung. Okay, danke. <lacht> nee, ich meine eher so, also was ich wirklich, um diesen kleinen Ausflug noch abzuschließen, ganz schlimm finde, sind Männer mit so spitzen, langen Schuhen so, ja so Anzugsschuhe, ja. die so spitze sind. Auf jeden Fall. Furchtbar. Ja. Und wenn man es ganz auf die Spitze treiben will, im denn das Wort Wortes, dann ist die vorne so abgeschnitten. <lacht> oh, ganz Gott, vorne ist das so also eine meinst. kleine Ecke.
1: Schrecklich. Ich finde eh so schicke Männerschuhe nicht so geil. Also das ist mir immer ein bisschen drüber.
0: Also entspannt euch doch mal. Und außerdem ist das überhaupt nicht gesund. Eure Füße gehen total kaputt. Ja, wenn es... Wenn es wenn der Herr einen Anzug trägt und es gute Schuhe sind, dann sieht es schön aus. Ja. Aber diese hässlichen ja. halblackierten, die so glänzen, ja, gerne <lacht> noch mit so einem Pseudo-angestochenen Muster oder, <lacht> oder <irgendwas>, mit so einer <lacht> Schattierung. Ja, ja. <lacht> naja, okay. Ähm, ich bin sicher, das, <lacht> das Phänomen kennen ganz viele Frauen. Ähm, so, wie sieht denn deine nähere Zukunft jetzt aus? Yes. Darüber mache
1: ich mir im Moment natürlich viele Gedanken.
0: Also ich kümmere mich jetzt erstmal sehr viel um mich. Mhm. Ich Wie sieht diese, das
1: aus? Also diese Berlin-Kiste ist auf jeden Fall ein Geschenk an mich.
0: Dass du hier eine Woche verbringst? Genau. Mhm. Und auch
1: über meinen 30. 30 ist für mich auch so ein bisschen
0: wichtig. Und Enno Baby ist bei deinem Ex-Freund?
1: Ja. Okay. Genau, mhm. Enno Baby. Ähm, ja, ich, ähm, ich bin Freund von Meditation. Ich möchte gerne wieder mehr meditieren. Ich möchte wieder mehr Yoga machen, mich gut fühlen, mich in meinen Körper holen ich habe mich nicht so richtig gut um mich gekümmert die letzte Zeit. Und, ähm
0: Hast du dich während der Beziehung gut um dich gekümmert? Nein, gar, gar nicht. nicht. Mhm. Was würdest du rückblickend sagen, woran das lag?
1: Ich hatte nicht meinen Raum, wo ich das machen konnte. Und ich habe mich unfassbar viel gemessen mit meinem Ex-Partner, der so leistungsfähig ist, so on the road und aktiv. Und ich wollte das auch sein. Und da bin ich sehr, sehr müde geworden von.
0: Aber was, was hättest du da messen können?
1: Ich wollte so stark sein wie er und so viel leisten können wie er. Also ich habe mich da einfach mit ihm persönlich
0: gemessen, also an seiner Person. Also wie sah das konkret aus? Hast du mehr gearbeitet extra? Oder? Ich
1: hatte ja Enno mhm. und ähm, habe mir unterbewusst ganz viele Aufgaben ins Leben geholt. Ich habe zwei Pferde gehabt zeitweise, einen eigenen Stall geführt ich habe jetzt noch vor kurzem einen Pflegehund dazugenommen und dann ist alles zerbrochen. Also ich habe das erst das eine Pferd abgegeben, jetzt gebe ich gerade den zweiten ab, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Aber ich kann es einfach nicht stemmen, finanziell, wie aber auch energetisch nicht.
0: Und kannst du den nicht erstmal irgendwo unterstellen? Nee, ich
1: möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wirklich, ich kann, also ich, ich bin sehr emotional verbunden zu meinen Tieren und ich kann das nicht leisten. Naja, also ich habe jetzt noch einen Hund, der schon immer bei mir ähm, und das reicht, es reicht. Ich muss mich nicht zuballern mit Verantwortlichkeiten, um mich irgendwie toll zu fühlen oder eben es Leuten zu zeigen.
0: Hast du ein Nettes, jemanden Nettes für das Pferd?
1: Ja, sehr, sehr, sehr Nettes, ja. Also ich kann wirklich ihn sehr gut gehen lassen. Aber der ist halt auch schon bei mir, seitdem er klein ist. Und das ist emotional schon sehr, ja, eine Aufgabe.
0: Mhm. Mhm. Aber du kannst ihn ja besuchen, oder? Ja, in der, der Nähe. ist in der Nähe, ja. Das geht ja dann. Ähm, verstehe ich total. ich hatte auch mal ein Pferd ähm, mm. und habe das abgegeben, als ich mein erstes Kind bekommen ja, habe, weil es ja. einfach nicht zu stemmen war. Ja, ja. Aber äh, es hat mir auch, äh, also ich habe das, es hat mir so mitgespielt, dass ich auch nie wieder hinfahren konnte, ja. weil das wäre zu...
1: Mm. Ist der in gute Hände gekommen, oder?
0: Ja, ja. ich glaube schon. Also der stand eh ganz viel auf so einer Weide mit ganz, ganz vielen anderen Pferden. Ja. Das war jetzt nicht so, der war nicht so stark beritten, aber... Ja. Der ist da geblieben und tot. Ich habe den an ein junges Mädchen verkauft, die ihn mhm. sehr gern hat. Schön. Auch toll. Ja. ja, ich habe es
1: viel zu lange durchgezogen. Ich hätte gleich schon... Ja, ich habe ihn gekauft und dann wurde ich schwanger und dann habe ich es einfach immer durchgezogen und wollte ihn unbedingt behalten. Und jetzt drei Jahre zu lang eigentlich. Mhm. Mhm. Wie alt ist der jetzt? Der ist fünf. Ah ja, also Im so ein besten Alter. Ja, ja ist, ist auch total. Immer. Die Schönheit. Aber ich muss loslassen. Es ist überall gerade ein Thema bei mir. Loslassen, loslassen.
0: Ja. ja, naja, ähm, vor allem je geringer dein Gepäck ist, desto leichter wird es dir auch fallen, ja. neu Fuß okay. zu fassen.
1: Ja. Ich spüre das schon, es ist schon im Ansatz irgendwie da. Ich bin jetzt so frei gerade so. Deswegen bin ich auch wirklich nicht mehr in der tiefen Trauer. Ich bin wirklich gerade im, ach krass, so fühlt sich das an. Okay, ich bin jetzt frei, ich kann mich neu ausrichten, ich kann mich wieder um mich kümmern. Also ernsthaft, nicht nur so pseudomäßig. Mhm. Nein, Hast du
0: trotzdem ähm, die andere Frau gegoogelt, stalkt?
1: Ich kenne sie. Ach, oh, du kennst sie Und von. ich mag sie sehr, sehr gerne. Mhm. Okay. Von daher bin ich echt froh, dass die zusammen sind. Wie paradox. Das klingt total bescheuert, aber es ist wirklich so, ich freue mich für die. Ich glaube, die passen sehr gut zusammen.
0: Dass sie nicht jemand vollkommen Fremdes mhm. ist? Mhm. Nee.
1: Also mit allen anderen Frauen hätte ich, glaube ich, mehr Probleme gehabt, aber bei ihr ist das irgendwie echt okay.
0: Ist die Sängerin? Mhm. Ach, wie praktisch. Ja. <lacht> Na gut, ja, das ist ja... Eklig romantisch. <lacht> Etlich, romantisch. <lacht> ähm, was, falls sich jemand bewerben möchte für dich, hm. Ähm, hm. Hm, hm, hm. was wünschst du dir einem Mann?
1: Oh, Ich möchte mal wieder gehalten werden. Ich möchte irgendwie gerne einen großen Mann an meiner Seite. Ist jetzt nicht super wichtig, aber ich habe irgendwie Lust auf ähm, Hey Baby, komm, wir machen das zusammen.
0: Wie, wie groß ist das?
1: Ist egal. Wie groß als bist ich. du denn? Ich bin
0: 1,72. Okay, also sagen wir mal ab 1,80, wenn jemand einen ja, netten Bruder hat echt. oder so. Ja. <lacht> in Hamburg und Umgebung?
1: Genau, ich bin ja gern auch weiter weg, mir ist das egal. Ich bin ganz...
0: Nee, wir machen es dir jetzt mal einfacher in Hamburg und Umgebung. Okay. <lacht> Nicht so kompliziert, weil du musst eh ja immer in der Nähe sein. Ja, auf jeden Fall, ich werde niemals also, wegziehen. Da. Darum Kiel ja, und so, das ist nein, nichts, das ja, ist viel ja. zu kompliziert. Ja. Ähm, hast du Sex mit irgendjemandem?
1: Gerade äh, nicht. Ähm, ich habe tatsächlich auch nicht so mega das Verlangen gerade. Ich glaube, das hängt mit meinem Selbstwertgefühl zusammen. Aber eigentlich habe ich sehr, sehr viel Sex. <lacht> also und auch gern. Also in meiner letzten Beziehung war es echt... Zum so ein bei uns. Das hat echt gut funktioniert und war sehr schön.
0: Das geht mit Musikern ja allgemein oh ganz ja. gut, weil man da so schön Sachen rein projizieren kann. Ich traue dem auch etwas hinterher.
1: Und ich habe wirklich Angst davor, dass ich ein bisschen in die Vergleichsschiene komme
0: dann. Oder vielleicht Ach, okay. auch nicht. Das wird schon. Jetzt bewirbt sich das keiner das mehr. wird schon, das wird schon. <lacht> ähm, vielleicht äh, klingt dieses zauberhafte Bild ja auch ein bisschen abrückblickend. Mhm. Vielleicht war der davor oder waren die davor nur einfach... Sehr, sehr mies. Mhm. Und du denkst jetzt, das war super, aber da geht noch viel mehr. Ja, das
1: erzählen mir wirklich viele Menschen, gerade ältere Menschen, die jetzt so Richtung 50 unterwegs sind.
0: Ja. Also ich habe auch, zurückblickend ähm, so rückblickend, muss ich auch sagen, es wurde immer besser. Ja, schön. Immer die Momente, also gerade die Typen, wo ich dachte, wow, das war jetzt so richtig toll, wurden dann doch übertrumpft. Wow, Ach, Na, danke, schon. das macht mir sehr Hoffnung. Es gibt auch viele Pfeifen, sagen wir ja, ehrlich. Ja, ja. Aber so, also So,
1: Was ich beobachtet habe, ist, dass wenn Männer nicht tanzen können, sind die auch nicht so gut im Bett. Mhm.
0: Alte Lambertsche Theorie. Habe ich bei meinem ersten Talkshow-Auftritt äh, zu Jan und Delay gesagt, oh. um dann abzuschließen mit dem Wort, naja, aber wenn sie, also er war sehr stolz, weil ich sagte, wer gut tanzen kann, der ist auch ein guter Liebhaber. Außer sie kiffen unheimlich viel. <lacht> weil sie so träge war, ich glaube, etwas enttäuscht. <lacht> Ups. Was aber auch nicht unbedingt stimmt. Es gibt auch... Ja.
1: Nee, das mit dem Kiffen nicht, aber mit
0: dem Tanzen doch schon. Ja, also meine. Ja, Proben. aber es macht ja auch Sinn. Also, du musst, wenn du so ein gewisses Rhythmusgefühl mhm. im Blut hast, dann geht ja. das einfach auch besser. Ja. Oder die Körperlichkeit dir liegt, sagen mhm. wir so. Na gut. Also, wenn sich jemand bewirbt, sage ich auf alle Fälle Bescheid. Danke. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was dir Sorgen macht? Was mir Sorgen macht? Weil du gesagt hast, dein Selbstwert ist so am Boden mhm. gerade?
1: Ja, einfach, weil ich mich ausgetauscht fühle. Mhm. Ja, aber es ist nicht wahr, es ist nicht die Realität. Es ist einfach das, was ja. ich empfinde. Und ja. ich möchte jetzt einfach wieder zurück zu mir finden und mich wieder schön und gut finden. Oder gut und schön. <lacht> so rum.
0: Beides. Ja. 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 Wirst du. Es ist, also ich wundere mich eh, dass du so... Und fromm hier sagst, es ist schon ewig, es sind ja nur ein paar Wochen. Ich weiß, ja. Also, das, die Wunde ist ja noch nicht mal, die hat ja noch nicht mal Kruste drauf. Das, ja, das fühlt sich halt ja so noch. an. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ja. Da wird sicher noch, ähm, ohne dir äh, Angst machen zu wollen, da wird sicher noch mal ein Rückschlag kommen. Ja, ja, ich bin
1: offen dafür. Ich möchte alles fühlen, was da ist, habe ich ja schon gesagt. Das ist alles, <lacht> alles
0: okay. Spätestens, wenn die vor dir knutschen oder so. Oh Gott. Oder du das aus Versehen bin. siehst. Oh Gott.
1: Ich träume auch sowas, dass ich den begegne im Baumarkt. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich habe die beiden im Baumarkt äh, mit Enno zusammen äh, gesehen und habe Enno in den Armen genommen und habe sie, glaube ich, angeguckt mit Augen, die Blitze rausgeschossen haben. Mhm. So, genau.
0: Also ich war richtig geladen in diesem Traum. Mhm. Und haben die für ihr eigenes Haus was gekauft? Ja, das was? kann
1: sein, weiß ich nicht genau.
0: Ich war sehr auf sie fixiert, so.
1: Ich töte dich. <lacht> ja. Nein, um Gottes Willen. Aber siehst
0: mal so, sie hat dir den Job abgenommen, den du nicht haben wolltest. Ja,
1: und das ist auch so. Ich habe mich dagegen entschieden. Ja. Ja. Und es ist gut. Es, ist wirklich gut. es ja. ist wirklich gut.
0: Aber das ist ja die Schwierigkeit bei Trennung. Du ja. machst du was, was richtig ist und denkst dann trotzdem, dass du einen Fehler gemacht hast, mhm. was sich eben blöd anfühlt, wenn jemand anderes zugreift. Ja. Dabei ist es ja häufig so, dass der nächste Partner viel besser passt beziehungsweise du diesem Partner eigentlich gar nicht willst. Und was da rumschreit, ist nur dein Ego, das sagt, ähm, aber ich bin besser. Ja, exactly. Und das kann man eigentlich lassen, ja. wenn es einfach wäre. Ja, da
1: bin ich auch tatsächlich noch nicht so ganz drüber. Also das, da habe ich immer wieder Momente, ja, wo ich mich selbst klein mache. und ähm,
0: äh. <lacht> ja. Siehst so, ihr hattet nie eine Zukunft zusammen. Und ihr habt aus ja. den Jahren, die euch höflicherweise zugeteilt wurden, damit ihr was lernt, das Beste gemacht.
1: Ja, und Anno ist entstanden, das ist ja, uns eben, beiden so wichtig. Ja, ja. Ja, ja, genau, <lacht>
0: wirklich. Ja. Das ist wirklich schön. Das ist ja. ein gutes Produkt der ganzen Sache. Absolut. Ja. Und dann kann man doch seinen Frieden damit machen und irgendwie das Ganze liebevoll angucken, auch wenn dann auf dich zukommt, dass ihr gemeinsam Weihnachten feiert.
1: Mmh, Yay! Yeah. <lacht> 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 Aber ich möchte so gern, weil, wenn du ja, das sagst, habe ich einerseits so ein Gefühl von, oh mein Gott, und ja,
0: ja. Ja, das wäre total schön. Ich yeah. glaube, das ist für Kinder auch ganz, ganz toll, wenn die sehen, dass die Erwachsenen sich einfach ja, im Griff haben richtig. und so ein Ego-Scheiß nicht so Absolut. eine große Rolle spielt. Ja.
1: Ja, das ist echt was ich mir wünsche und ich leide auch gerade echt darunter, dass ich das gar nicht mehr mitbekomme, wie Enno mit seinem Papa ist. Da bin ich richtig traurig drüber. Ich möchte eigentlich gerne sehen, wie die so sind. Ich habe das geliebt zu beobachten, wie die beiden miteinander Aber sind, dann verabredet euch das doch. Das geht noch nicht. Ich muss dann immer weinen. Echt? <lacht> ja. Sofort? Ja, der öffnet mich irgendwie, also wenn ich ihn sehe, Laufen meistens, Tränen, ja.
0: Und wäre das so schlimm? Du kannst ja auch aus Freude weinen. Ja. Also solange ja. du nicht auf dem Boden liegst und... Nee, das tue ich nicht. Machst, sondern nee. Wenn es einfach so runterläuft, das kann man ändern. Nee. Ja. auch... Also warum sollte dich nicht weinen sehen? Der ja. kann auch sehen, dass du traurig bist. Macht er, also auch. ich habe
1: letztens auf der Autofahrt zurück aus Hamburg, habe ich die ganze Autofahrt geweint. Und dann saß er echt da in seinem Sitz und hat mich angeguckt. Und Mama, Mensch du musst doch nicht weinen. Und so. aber
0: was hast du ihm erklärt?
1: Ich habe gesagt, dass mein Herz wehtut und ich muss jetzt gerade
0: weinen, dass das gut ist. Ja. Hast du ihm auch gesagt, warum du weinst? Nee, ich glaube, das versteht er nicht. Mm, ja, der ist doch klein. Ja. Aber später kannst du dann ganz genau, ehrlich zu ihm sein. richtig. Also ich finde es wichtig, dass Kinder lernen, dass Emotionen
1: nichts Gefährliches ist. Ja, absolut, da bin ich total für. Mhm. Leider wird da von der Tagesmutter, kriegt er immer so einen Spruch gedrückt, hey, du musst nicht weinen, du musst nicht weinen. Und das sagt er mir dann auch, wenn ich weine. Das finde ich ein bisschen
0: schade. Aber du kannst ja ähm, auch sagen, dass die Tagesmutter da vielleicht anderer Meinung mhm. als, ist als du. Ja, das werde ich auch äh, immer wieder mal reinbringen, ja. Der, der ist ja durchaus in der Lage, mehrere Meinungen zu verarbeiten. Ja. Also. Ja, ja, ja,
1: denke ich auch.
0: Und als Tagesmutter ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn du da plötzlich zehn schreiende Kinder hast. Ja. Dann musst du wahrscheinlich die so ein bisschen unterm Deckel halten, damit mhm. das klappt. Ja, das ist auch nicht so nicht mein Ding. Also eigentlich finde ich das nicht
1: so schön, aber ich weiß, da kann ich auch mal meine Sorge loslassen und die macht das schon, die macht einen guten Job.
0: Ja, und wenn acht Kinder ihre Emotionen frei ausleben, <lacht> dann ist das das ist schwer zu handeln. Ja, also sorry. ich glaube, die muss einfach ab und zu sagen, du musst jetzt nicht weinen, alles ja, gut. Kann ich verstehen. Weil äh, so, so ganz frei ausgelebte Menschen sind ja auch schwierig. Mhm. <lacht> zu ertragen. Also, ich finde, man muss da auch im Zumutbaren bleiben, auch als Erwachsener übrigens, was man den anderen so zumutet. Ne? Ja. Und gleichzeitig aber auch aushalten, wenn die anderer Meinung sind. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Okay. Ja. Und herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Das war Und schön. ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Geburtstag. Danke. In Freiheit. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert. Das bin ich. Bis dann.